0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui s'installe désormais au-delà des 6200 points pour le CAC 40 cash hors dividende, 6200 points et maintenant, c'est la question qu'on va se poser avec Franklin Pichard notamment, qui sera à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, le directeur général de Kipling Finance. Est-ce qu'il est temps d'alléger un peu ses positions ou est-ce que non On peut imaginer un, un CAC 40 qui partirait chasser ses records historiques de l'an 2000, 6900 points et, et plus au cours de l'année 2000. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche effectivement au fur et à mesure avec une séance encore positive aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct qui vous parlera notamment du titre Publicis. Le titre en vedette aujourd'hui alors que Publicis a, a renoué avec la croissance organique un peu plus tôt que prévu dès le premier trimestre. Sur une croissance organique qui s'établit à 2,8% grâce notamment aux dynamiques des marchés américains et des marchés asiatiques et puis le chiffre chaud du jour ce sera tout à l'heure en début d'après-midi la consommation des ménages américains pour le mois de mars à travers l'indicateur des ventes au détail le mois de mars a tout pour être un mois explosif en termes de consommation les états américains commencent à, à réouvrir euh, la météo a été plutôt bonne les derniers chèques euh, du trésor américain ont ont été envoyés au cours du mois de mars et on attend donc une progression peut-être de l'ordre de 6% d'un mois sur l'autre pour ces ventes au détail aux états unis Le chiffre sera publié à 14h30 cet après-midi. Tendance mon ami, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart. c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée au sein d'une séance marquée par de nombreuses statistiques attendues mais aussi par une saison, des résultats qui bat son plein. Du côté des statistiques tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne avant de découvrir cet après-midi de nombreuses statistiques américaines comme l'indice Empire State ou encore la production industrielle au mois de mars. En France donc, l'inflation ressort en progression de 1,1% sur un an donc au mois de mars après une hausse de 0,6% en février. Une progression en ligne avec les premières estimations publiées fin mars. En Allemagne, l'inflation est de son côté confirmée à 2% sur un an au mois de mars, progressant de 0,5% par rapport à février. Au-delà des statistiques, l'attention des investisseurs est tournée ce matin sur les résultats d'entreprises déjà publiés et à venir. Aux états unis tout d'abord, la saison des résultats a débuté hier avec la publication des résultats trimestriels de trois grandes banques. JP Morgan a fait état d'un résultat net multiplié par 5 par rapport au premier trimestre 2020 à 14,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Goldman Sachs a de son côté enregistré un profit historique de 6,84 milliards de dollars à comparer aux 1,12 milliards de dollars au premier trimestre 2020 tandis que Wells Fargo annonce un résultat net de 4,74 milliards de dollars au premier trimestre 2021 contre 650 millions de dollars un an auparavant à la suite de ces premiers résultats sont attendus aujourd'hui ceux de Citigroup, de BlackRock, de Bank of America ou encore de United Health aux États-Unis. En France, à présent, les investisseurs ont de leur côté pu découvrir les résultats de Publicis. Le numéro 2 mondial de la publicité affiche une hausse de 2,8% de son revenu net au premier trimestre 2021, tout en rappelant que cette progression était analysée en prenant en compte l'environnement difficile dans lequel l'entreprise se trouve toujours. Pour le trimestre à venir, Publicis anticipe en revanche une progression Organique comprise entre 8 et 10%. Publicis qui prend d'ailleurs la tête du CAC 40 à la mi-journée, gagnant plus de 3,5%. Les investisseurs parisiens qui devront en revanche attendre ce soir pour découvrir les résultats de L'Oréal cette fois-ci ou encore de la Française des Jeux. Cela n'empêche pas d'autres actualités sur les valeurs entre temps. On note par exemple qu'à la suite d'une première offre jugée insuffisante par la banque italienne Creval, Crédit Agricole remonte son offre de 10,50 euros par action à 12,20 euros par action en valorisant l'entreprise aux alentours de 850 millions d'euros. Euh, crédit agricole qui avait fait part fin mars de son intention de racheter la banque italienne et dont l'offre tient jusqu'au 21 avril. Notons également qu'au terme de sa première journée de cotation euh, hier, le titre Coinbase gagnait donc hier soir 31% de sa valeur, euh, ce qui valorise donc à un peu plus de 328 dollars, un niveau qui valorise l'entreprise à 85 milliards de dollars. Rappelons que Coinbase a fait donc ses premiers pas en bourse hier euh, sur le Nasdaq à 250 dollars par action, ce qui lui donnait lors des tout premiers instants de cotation une valorisation de 65 milliards de dollars. Au-delà de l'actualité des valeurs, on note sur le front sanitaire que le centre américain de contrôle pour la prévention des maladies maintient pour le moment sa demande de mettre en pause le vaccin développé par Johnson Johnson sur le territoire américain. Le temps d'évaluer les risques de thrombose apparu chez certains patients. Tandis que sur le front monétaire, on rappelle que Jérôme Powell qui s'exprimait hier soir devant l'Economic Club de Washington a rappelé que la réserve fédérale continuera à soutenir l'économie et que la réduction du montant de ses rachats d'actifs interviendra bien avant que la Fed n'envisage en de Relever C'est au directeur une annonce qui peut d'ailleurs venir expliquer en partie le recul du rendement à 10 ans américain qui est aux alentours des 1,61% à la mi-journée.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et on parle de l'économie américaine pour entamer cette émission avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Bonjour Thomas. Ça va être le chiffre chaud du jour dans un peu moins de deux heures maintenant la publication des ventes au détail pour le mois de mars aux états unis Un mois qui a tout pour nous livrer des, des ventes au détail explosives si j'ai bien compris Thomas.
2: Oui, hein, tout, tout à fait. Il est fort à penser qu'on aura un très bon chiffre hein, sur la consommation privée américaine au mois de, de mars. Il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est que les Américains ont encaissé hein, leur, leur chèque de 1 400 dollars euh, qui a été euh, pourvu hein, dans, le, dans, le, dans le plan de, de stimulus euh, qui a été voté euh, au mois de, de mars. Euh, et aussi, deuxième facteur, bah, vous avez une réouverture de facto hein, de l'économie euh, américaine, euh, même si officiellement la réouverture n'aura pas lieu avant Independence Day au mois de juillet mais sur le terrain il y a clairement une réouverture qui se met en place et en plus troisième facteur, la météo s'améliore et on sait que le coronavirus finalement on redécouvre les saisons la saison s'améliore et donc la consommation devrait aussi s'améliorer, même faire un bond assez spectaculaire. Tout ça est en ligne avec notre scénario qu'on devrait avoir un, un, un PIB du deuxième trimestre très fort, nous on, on s'attend à 15% de croissance qui correspond à Près à 600 milliards de dollars réels en plus sur la table. Et même ça, on pourrait se dire que c'est conservateur, puisque je le rappelle, les Américains ont accumulé 1 500 milliards d'épargne l'an dernier. Et en plus de ça, vous avez eu ce plan de stimulus voté au mois de mars.
0: Sur la consommation, Thomas, est-ce qu'on commence à avoir une, une inflexion des, des schémas de consommation C'est vrai que beaucoup de la consommation a été focalisée sur les, sur les biens plutôt que les services. Vous le disiez, avec la réouverture assez rapide de différents États américains, on imagine que cette consommation va de plus en plus se tourner vers la partie service désormais
2: tout à fait, hein, il y a cette rotation qui a lieu. On a déjà eu hein, des, euh, des, des, euh, des bribes de cela dans l'indicateur dans de l'inflation puisqu'on a vu que l'inflation qui revenait, c'était... De, 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 liées à la réouverture, euh, les, euh, les, les billets d'avion, euh, les prix des hôtels, on voit que tout ça, ça, voilà, ça, ça, ça se remet à vivre. Hein, et donc, on devrait voir ça, évidemment, aussi dans les chiffres de, de consommation, euh, tous ces services, évidemment, liés au tourisme, euh, liés aussi au contact physique, hein, tout, ce, tout ce secteur des, sin... des services qui a été sinistré, évidemment, là, va revenir, euh, va revenir en, en vie, hein, entre guillemets. Euh, une série que je regarde particulièrement c'est euh, les voyages, hein, donc les, les, le passage dans les aéroports aux, aux États-Unis, euh, c'est une série de la de TSA. Euh, on voit qu'on est à environ 1,4, euh, millions de passagers par, par jour aux états unis et clairement il y a une inflexion depuis début euh, février hein. on voit que les Américains se remettent à voyager en tout cas de façon domestique de façon très forte alors bien évidemment on est encore en deçà des niveaux pré-coronavirus hein, où on était autour de 2 millions de passagers par, euh, par jour mais voilà on a clairement si on regarde cette série une inflexion qu'on peut dater d'environ de, du mois de février et qui se poursuit au mois de mars et qui devrait encore s'accélérer au mois d'avril je rappelle hein, qu'au mois d'avril il y, 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 y a une date importante c'est le 19 avril puisque tous les américains devraient être en mesure de pouvoir se faire vacciner à partir du 19 avril donc il y a aussi là un nouveau frémissement sur le front de la vaccination et donc sur la réouverture
0: et sur le front de l'inflation, Thomas, vous en avez dit un mot, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché obligataire américain arrête de corriger. On a le sentiment que les taux arrêtent de monter. On a marqué un pic à 1,77 et des poussières sur le 10 ans américain. Et depuis, on s'est plutôt stabilisé un cran en dessous entre 1,60 et 1,65 pour le 10 ans américain, alors même que les derniers chiffres d'inflation publiés ces derniers jours ont plutôt surpris à la hausse, que ce soit les indices de prix à la production ou l'indice de prix à la consommation, CPI, qui a été publié en, en début de semaine, Thomas. Est-ce que ça veut dire qu'il y, y a une forme de réconciliation entre le, le scénario de la Fed, le scénario des marchés Est-ce que le, le pic de stress lié au, au sujet de l'inflation est passé
2: Bon, alors, plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est de dire que le, euh, en termes de chemin hein, sur l'obligataire, je pense qu'une grande partie de la hausse euh, obligataire a déjà eu lieu. Hein, on, euh, il faut quand même rappeler qu'on vient de très très loin. Euh, L'an dernier, en termes de, de, de taux obligataires, euh, on a déjà beaucoup monté. Euh, donc certes, à nos, dans notre scénario, on a encore un peu de marge de manœuvre à la hausse, euh, mais ça viendra plus des taux réels euh, que des taux d'inflation. Hein, le marché obligataire price déjà beaucoup d'inflation et on se rend compte que même, voilà, comme vous l'avez dit, l'inflation des Consommateurs un peu surpris à la hausse, mais quelque part on avait l'impression que le marché obligataire s'attendait encore beaucoup plus d'inflation et donc quelque part il y a un peu un réajustement par rapport à la vue sur, euh, sur, sur l'inflation. Euh, aussi, on voit les matières premières qui commencent à faire un peu un plateau, euh, donc c'est un peu difficile de pricer un, un, un surcroît d'inflation. Donc, euh, point important, euh, si hausse des taux longs euh, à venir, ce sera plutôt sur les taux réels et ça pourrait venir potentiellement si on a une surprise à la hausse euh, sur, la, sur la croissance à très court terme. Sur la, Fed, euh, sur la Fed, on a aussi un peu un status quo. Euh, le marché est déjà très agressif, price, euh, des hausses de taux d'ici décembre 2022. Alors que la Fed passe son temps à nous dire qu'elle sera patiente et qu'elle attendra que le marché du travail soit complètement revenu à son niveau pré-coronavirus, euh, avant de monter les taux. Euh, donc il y a pas encore une dissonance euh, entre le marché monétaire qui price donc décembre 2022 pour la hausse de taux et la Fed qui nous dit pas avant 2024 potentiellement. Euh, encore une fois, là je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de marge de manœuvre, ça sera assez difficile de priceer des, des hausses de taux de la Fed avant cela, euh, sans vraiment une grosse surprise sur l'inflation et ça Peut-être qu'on l'est à court terme.
0: Bon, Jérôme powell s'est exprimé encore hier euh, devant devant des économistes. Euh, D'ailleurs, hein, le Club économique de, de Washington, euh, Thomas. Parce que avant les hausses de taux, il y a quand même l'idée d'avoir une inflexion sur le programme de, de rachat d'actifs, hein, ce qu'on appelle le, le fameux ring la réduction progressive des achats, qui sera la, la première étape en matière de politique monétaire pour pour la Réserve fédérale américaine, bien avant les, les hausses de taux. C'est ce que nous a répété Jérôme powell euh, hier. Est-ce qu'on arrive, est-ce que vous avez une idée de, de quand ce point d'inflexion pourrait euh, intervenir Est-ce que c'est cette année, fin d'année Est-ce que ça peut être beaucoup plus tard encore
2: Alors, Ce qui est intéressant, c'est de voir dans le débat interne à la Fed, euh, de plus en plus, on lit euh, la baisse des achats d'actifs. Alors, non pas au PIB ou à l'inflation, mais de plus en plus à la situation sanitaire et notamment à la euh, vaccination. Hein. Donc, on a... Euh, on a seulement.
0: Allez-y Thomas, je crois fête. que la liaison a juste gelé un peu, <rire> mais je pense qu'on va pouvoir vous récupérer. C'est en train de revenir je euh, je Thomas. Euh, Donc, justement, a... je, je reprends juste Thomas. L'idée c'est qu'il y, y a un débat qui monte au sein de la FED, porté notamment par euh, James Bullard. L'idée de dire euh, focalisons-nous sur le, le, le taux de vaccination pour déterminer le moment où il faudra commencer à réduire nos achats.
2: Voilà, tout à fait, avec un taux de vaccination à 75% qui devrait être atteint au mois d'août. Donc, au mois d'août, on a la fameuse conférence de Jackson Hole où, historiquement, la Fed a tendance à faire de, de, les grandes annonces de politique monétaire sont faites à Jackson Hole. Et là, on pourra noter d'ailleurs l'ironie, euh, c'est que Jérôme Powell nous dit que la conférence de Jackson Hole aura lieu encore de façon virtuelle cette année, alors même qu'à ce moment-là, il pourrait annoncer un, une baisse des achats d'actifs liés à la situation sanitaire, c'est-à-dire entre guillemets euh, une réouverture et on, et on, et on finalement on dépasse le coronavirus et on a vaincu le coronavirus. Or, l'ironie, c'est qu'il referait quand même une, une conférence virtuelle. Donc, on a un peu une, une, une dissonance quand même là dans, ah, dans, dans, oui. les, dans les propos entre la situation sur le terrain et la situation euh, sanitaire at attendue. Mais bref, euh, tout ça euh, quand même, euh, si, 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 on, si on passe par rapport à, à, à ça, euh, je m'attends en effet à un, un, un tapering qui sera annoncé d'ici la fin de l'année à mon avis, pour mise en œuvre début 2022. Et ensuite, une très lente, un très lent processus de baisse des achats d'actifs pour arriver jusqu'à zéro. Et ensuite, une pause qui pourrait aller jusqu'à un an et donc une hausse des taux pas avant
0: 2024. Bon. Est-ce qu'il faut déjà commencer à parler de 2022, justement, euh, en termes de dynamique de croissance aux états unis euh, Thomas, est-ce qu'on commence à, à voir un petit peu quel, quel régime de croissance on pourrait avoir aux états unis une fois que l'économie américaine aura dépassé, euh, comme vous dites, la crise du coronavirus
2: Oui, alors deux points là-dessus. Le premier, c'est de dire que euh, l'apport fiscal, euh, enfin budgétaire, hein, est très important, mais concentré sur cette année. Hein, donc, c'est là où on devrait voir donc, non seulement la réouverture, mais aussi euh, le soutien budgétaire euh, massif. Et ce soutien budgétaire massif, bah, l'année prochaine, commencera à s'étioler. Deuxième point on revient à la trajectoire de croissance potentielle dès cette année. Hein. Dans nos projections, c'est au, au troisième trimestre. Donc, on revient à la trajectoire pré-coronavirus. Et c'est important parce que jamais dans les précédentes récessions, on n'est revenu au, 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 au potentiel de croissance. Euh, D'ailleurs, on n'est jamais revenu. Et en plus, là, on revient particulièrement rapidement puisque c'est un an plus tard. Euh, cela veut dire aussi qu'on a moins de réserves de croissance cyclique si on revient déjà à la trajectoire potentielle. Donc, en effet, 2022 risque, à notre avis, de voir quand même une modération dans la croissance euh, après une très forte année euh, 2021.
0: Merci beaucoup, Thomas. Merci pour vos, vos Merci. remarques et, et vos analyses sur l'état de, de santé des états unis avec ce chiffre de vente au détail. Hein, je le rappelle qui sera le, le chiffre chaud du jour qu'on attend en début d'après-midi. Thomas Koster, qui est avec nous en visioconférence, senior économiste US pour Pictet Wealth Management à Genève. Et tout ça nous amène à parler de nos marchés boursiers en Europe et à Paris notamment avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance qui est à mes côtés en plateau. Bonjour
3: Franklin. Bonjour Grégoire.
0: Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Oh, la, la, la big picture du, du jour, c'est évidemment le CAC 40 hors dividende qui s'installe au-delà des 6200 points, des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis l'an 2000, il faut remonter à l'an 2000 pour parler de record historique sur le CAC 40 euh, hors dividende. 6200 points et maintenant, c'est un peu la question, comment est-ce que vous jugez ce niveau de marché euh,
3: aujourd'hui euh, Franklin Écoutez, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, on avait dit qu'on prenait un petit peu nos bénéfices. On était euh, euh, autour des 6000 points, on considérait que c'était déjà une belle une belle performance. Et euh, on était encore un petit peu dans l'attente à ce moment-là de nouveaux euh, drivers qui allaient nous donner le potentiel de s'apprécier différemment et encore davantage. Finalement, sans trop d'effets, euh, on a pu maintenir cette trajectoire. Et aujourd'hui, après avoir commencé à faire un peu de cash, on reste positionné parce que on a un nouveau catalyseur qui sont euh, la saison des publications. Alors elle, démarre juste cette semaine mais pour le moment ce qu'on voit est très beau euh, on le voit avec les banques américaines qui reflètent un petit peu tout le monde à travers les résultats des banques américaines attendait un petit peu de voir ce que derrière les entreprises allaient pouvoir annoncer, or c'est très beau euh, on l'a vu hier, alors ça a été euh, on a commencé par le bouquet final avec LVMH ouais, donc euh, c'était absolument extraordinaire, mais des on a eu l'occasion de l'évoquer ensemble, des titres qu'on ne soupçonnait plus, on, dont on n'attendait plus grand-chose comme Publicis. Eh bien, on voit que là aussi, les résultats sont au rendez-vous, qu'il y a une dynamique qui est en place, passé et à venir. Donc, euh, ce sont euh, autant de motifs qui font que les investisseurs se disent maintenant, j'en je, ai un peu encore en réserve. D'abord, j'ai des plus-values, je peux me permettre de voir en cas de correction quel sera ce niveau de correction, mais j'ai des plus-values tellement énorme et important que je peux euh, payer pour voir et rester dans ce marché dans l'immédiat.
0: Ouais, C'est intéressant, LVMH Publicis, parce qu'on est vraiment au, au, aux antipodes. Hein. Euh, euh, LVMH, même s'il y a eu quelques trimestres compliqués euh, l'an dernier, bon, euh, on n'avait pas trop de doutes sur la capacité du numéro 1 mondial du luxe à maintenir quand même euh, une dynamique de croissance Alors qui s'est révélé spectaculaire. En revanche, c'était moins évident pour, euh, pour euh, un groupe comme Publicis, qui renoue avec la croissance plus vite que prévu, euh, je note juste le parcours boursier quand même de Publicis. pour le coup le marché a quand même bien vu les choses visiblement parce que le titre a doublé par rapport au point bas de mars 2020, assez spectaculaire comme trajectoire oui. là. Comme LVMH ouais. LVMH comme
3: a, LVM. a également doublé sur vrai. son point bas depuis mars 2020 aussi donc effectivement on voit que pour, pas du tout pour les mêmes raisons partant pas du tout du même point on voit que les groupes et les investisseurs ont su comprendre, déceler quel intérêt on pouvait avoir à être entré plutôt dans le marché et puis surtout, à rester positionné et à rentrer aujourd'hui puisque Publicis c'est la plus forte hausse et de prendre des positions encore pour ceux qui euh, n'avaient pas vu euh, la valeur venir. C'est ouais, intéressant qu y a autre... parce que
0: finalement ça conforte un peu toutes les stratégies c'est-à-dire ceux qui veulent rester euh, focalisés sur la croissance la visibilité parce que des profils d'investisseurs plus conservateurs et, euh, euh, et on pourrait l'être à moins euh, LVMH montre la voie pour ceux qui sont tentés d'être peut-être plus agressifs plus euh, cycliques dans leur manière d'investir Publicis, là aussi, valide totalement euh, ces stratégies
3: euh, depuis un an. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Pour voir sur LVMH, aujourd'hui, les analystes ont un objectif de cours autour de 660 euros. Ouais. Si vous me permettez cette familiarité, mais ils en ont encore sous la pédale. On attend euh, la réouverture des boutiques, de la distribution euh, spécialisée oui, avec Sephora. NEMES, tous les moteurs ne sont pas allumés. Tous les moteurs ne sont, pas, ne sont pas là. Donc, euh, effectivement, c'est euh, toujours quelque chose de confortable. Et puis, et puis serpent de mer le jour où on fera un spin-off, on séparera LVMH LV de MH, la maroquinerie et la mode des spiritueux et autres, là on créera une valeur supplémentaire et visiblement beaucoup d'investisseurs aussi se disent mais pourquoi est-ce que je vendrais LVMH aujourd'hui Il n'y a aucune raison objective de vendre la valeur.
0: Il y a des maisons de gestion. Hier, Monségur, qui est le directeur général de Monségur, interdit à ses gérants de vendre LVMH. Oui, oh, il n'a pas tort. Il a raison. Et, et oui, c est, c est cette idée d'extraire de, de, encore un peu plus de valeur en, en... En séparant des divisions de LVMH oui c'est une vraie idée qui est dans le marché euh, quelque part, toujours euh... C'est toujours présent, plus, ça ouais.
3: peut être un joker euh, ouais, ouais, ouais. À, la, à la main de, de, de Bernard Arnault qui à un moment ou un autre pourrait décider de faire, et puis il peut y avoir l'insistance aussi des analystes qui aimeraient avoir un groupe avec des pure players de chaque côté ouais. et euh, faire ressortir une décote un peu euh, récurrente d'une un, holding cotée avec toutes sortes de métiers entre la joaillerie la mode, le cognac etc etc quoi.
0: Bon. LVMH plus haut historique plus de 300 milliards d'euros de capitalisation boursière, je crois que ça les met dans le top 10 mondial quand même des capitalisations boursières ou dans le top 20 je crois donc, et numéro 1 en Europe de ce point de vue là, en termes d'idées d'investissement justement 6200 points et maintenant c'est la suite de la question c'est à dire que voilà, LVMH ça a payé Publicis ça a payé alors on peut très bien continuer avec l'un ou l'autre mais est-ce qu'on a d'autres idées peut-être qui ont moins payés jusqu'à présent qui euh, sont valables également pour euh, la suite dans cette idée quand même de réouverture des économies et à commencer par euh, les économies européennes qui restent pour l'instant sous
3: contrainte plus qu'aux états unis notamment. Oui, euh, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il euh, y a ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et euh, qui se disent ben, « Moi, je n'ai pas profité euh, du doublement sur, euh, sur Publicis, par exemple. » Mais aujourd'hui, quelles sont peut-être les pépites de demain Et euh, à travers cela, il y a des valeurs qu'on regarde, des valeurs qui ont été complètement délaissées par les investisseurs. Euh, je pense à Imeris, par exemple, qui est une boîte dans la maîtrise des sciences, des matériaux spécifiques, qui accompagne les entreprises sur des produits du abrasif, la construction, euh, les talcs, alors ils ont toujours cette petite épée de Damoclès euh, au-dessus d'eux, mais qui va être vite réglée au, au mois de juin prochain, c'est qu'il y a un vieux procès qui traîne euh, aux états unis mais qui est provisionné et donc on, on s'achemine vers cette sortie, mais ils mérissent peut-être un potentiel mmh. d'investissement avec euh, des objectifs de cours qui offrent un, un upside de, de l'ordre de 20%, donc oui... Après, il y a un titre que j'ai euh, beaucoup euh, critiqué euh, pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois, c'est Athos. Ah bah oui, oui. Mais aujourd'hui, Athos, finalement, à force de l'avoir arbitré, euh, j'en avais parlé ici... À force de baisser, force de... ça devient intéressant. Quoi. Ben, à force de baisser, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'effectivement, on a touché les points bas et que par ailleurs, aujourd'hui, euh, quand vous discutez avec les analystes ou avec des gérants, euh, ils vous disent, moi maintenant, j'attends l'opération. Ouais. Que Atos puisse être une proie pour euh, quelqu'un d'autre. Et on voit d'ailleurs toutes les opérations euh, qui se multiplient un petit peu parce qu'avec la reprise des C'est le dernier moment pour faire ses courses. Ouais. Donc, euh, une valeur comme Atos peut présenter un intérêt. Air France, qui fait son augmentation de capital à 4,84, qui vient de dévisser de 20%, euh, on, est, on a touché un plus bas à 4,81 ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, à mon avis, revenir sans grand risque. On aura des annonces dans quelques semaines de, ou quelques jours d'Emmanuel Macron qui va dire comment on réouvrira un petit peu tout entre autres les voyages, ça vient d'être évoqué par votre économiste à l'instant, les, les voyages domestiques aux États-Unis repartent, le transport, l'hôtellerie, etc. Air France, je pense qu'aujourd'hui, le pire est derrière nous. On retouche et bah, on, on a la
0: garantie que Air France ne va pas disparaître avec euh, le soutien de l'État, voilà, euh, aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Avec un actionnaire
3: de référence qui fait <rire> qu'on oui. euh, ne peut pas, on peut pas ouais. couler. Donc, euh, voilà, je pense que ça peut Pour être... Pour ceux qui veulent idée. investir
0: aux côtés de l'État, dans une entreprise euh, du voilà.
3: secteur aérien. Une autre petite idée. Air, Air Liquide, ça va être une année de distribution, d'attribution gratuite. Donc ce, Le titre n'a pas fait grand-chose. Il fait moins de 5% au ouais, ouais. début de l'année. Ouais, ouais. En revanche, on a ce virage électrique, hydrogène, etc. Et on a une vraie stratégie qui s'est mise en place, qui va finir par payer. On aura une distribution, euh, une attribution euh, comme tous les deux, trois ans. Donc là aussi, pour ceux qui veulent de la Être actionnaire d'Air Liquide cette année, c'est plutôt favorable. C'est plutôt le bon moment. On sait qu'en général, on détache, ça perd, et puis ça rattrape immédiatement et ça corrige à la hausse. Voilà un petit peu. Puis un dernier titre aussi, c'est la Lafarge la D'ailleurs, on ne dira plus la on dira sim Et là aussi... Mais c'est quand même
0: un changement de nom qui est quand même... Enfin, ce n'est pas juste du marketing, là. Non, non, non. C'est quand même fort en symbole. C'est Voilà. Lafarge n'est plus euh,
3: français d'une certaine manière euh, désormais. Hein. Ah, ben bah non, il est déjà suisse ouais. et euh, c'est sa seconde mort hein, en termes de, de fleuron du CAC 40 d'autrefois. Mais euh, ce qu'il faut voir également, personne ne s'intéresse à Holcim ou à lafarge Holcim mmh. euh, depuis des années. Mais il euh, y a un nouveau PDG, le CEO qui était chez SICA avant, qui, a, euh, qui est green friendly chez SICA. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est en train de prendre le virage euh, écolo, euh, climatique et autres, et donc euh, qui va pouvoir être acheté par des gérants, ouais, ouais. qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter des valeurs non labellisées ISR et autres, et donc on est très en retard sur cette boîte qui également fait un virage stratégique sur ces produits parce que du ciment, tout le monde en fait, en l'occurrence les Mexicains, on peut faire du ciment pas cher, mais là aussi il y a Eu une acquisition qui a été très importante. Ils ont racheté une société en, euh, aux États-Unis, euh, là, il euh, y, y, y a quelques semaines, avec des produits à forte marge, des produits plus euh, fins, spécialisés, techniques, tournés vers l'isolation, vers le virage éco écologique hey. et de la consommation, les immeubles à basse consommation. Et là, la, la Farge Ossim a une carte à jouer. Et je pense que justement là, on est. Un point qui peut être intéressant pour les investisseurs de rentrer sur ce titre qui est très en retard, même si sa performance est tout à fait honorable depuis le début de l'année, puisque ouais. je crois qu'il progresse de 16% depuis le ouais.
0: début de l'année. C'est intéressant, des, des, des sociétés qui n'étaient pas investissables par toute une catégorie d'investisseurs parce que pas assez ISR, pas assez green, comme vous dites, euh, Franklin, à partir du moment où elles se mettent à faire des efforts ou où ces efforts deviennent visibles, ça veut dire qu'il y, y, y a un retour d'intérêt de, de la
3: part d'investisseurs importants. Oui. Ouais. Ni ESR, ni ESG, hein, avec les ouais. problèmes sociétals, oui. Oui, oui, qu'il euh, y avait eu le passé avec la Syrie.
0: Oui. Oui. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour votre, votre analyse de marché, ces idées que vous avez pu nous, nous présenter. Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, euh, le jeudi à la mi-journée, une semaine sur deux, dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.